0: Usuarios y usuarias de Internet, bienvenidos a Ladridos al Hoy vamos a ser un poco el centro de la discusión, algo que ocurre un montones de veces eh, en Internet. Eh, tenemos con nosotros a Sonia Blanco. Eh, es una profesora de la Universidad de, de Málaga, eh, profesora de comunicación, periodista, doctora en comunicación audio audiovisual y que ha hecho una tesis doctoral sobre el blog. Título complejo que le dejo a Sonia, que diga lo que quiera decir para entrar en el, en el podcast y de paso que nos dé el título completo de la tesis. Bienvenido. Sí, hola, Luisa.
1: Gracias, Luis Ángel. Es un placer estar en Ladrido Salamo, el que ha sido sin duda uno de los podcasts históricos de este país y, y más de los que tratan el tema del periodismo. Las tesis doctorales, ya sabes que tienen títulos así un poco complejos, el, en mi caso era del blog al microblog, el devenir del receptor en generador y emisor de contenidos en la web 2.0. Esto pues también tiene que ver con… Hablábamos de microblog, la tesis la defendí en el año 2009, ¿no? lo que hoy sería Twitter, eh, que acababa prácticamente de empezar y que supuso… probablemente, Twitter fue el último gran cambio disruptor en el tema de la comunicación en, en Internet y todo eso pues, es lo que vemos un poco de todo un mapa conceptual de lo que fue ocurriendo en Internet de, de, desde el inicio de las redes sociales ...hasta ese año 2006 con la erupción de Twitter. Muy bien, porque esto, esto que has dicho es, es una, una
0: presentación más detallada... ...de la que tenía yo para poder meternos en la discusión. Ya que en toda su amplitud, o sea, nosotros eh, lo que queremos dilucidar... es ...si, si el, el podcast es una nueva forma de periodismo. Sabemos que comprende desde lo que uno entiende de sí mismo y de los demás hasta lo que entiende del mundo que le rodea. En muchos casos, pues incluye eh, principios básicos del periodismo, como tratar de obtener la mejor información posible sobre un, un tema y aplicar un cierto, un cierto rigor. El desliz hacia la facilidad de la tecnología es, en cierta manera, lo que está... Eh, imprimiendo una cierta identidad a, al, al podcast. O sea, es muy fácil hablar de cualquier cosa en cualquier circunstancia y con eh, personas que a lo mejor no sabemos si están eh, facultadas para abordar los temas que, que se le plantean. Y esto es un poco de lo que queremos hablar. Eh, eh, tú has escrito sobre el blog. Eh, en muchas circunstancias el, el blog Está emparentado con, con, el, con el podcast y eh, vamos a tratar, digamos, de aclarar, aclararnos un poco sobre si esta es una nueva forma de periodismo o si estamos hablando eh, de algo que rompe el hilo de la comunicación que nosotros conocíamos y que era, digamos, una forma tradicional de dirigirse a la sociedad desde el especialista, el periodista, hacia quienes. ...consumían los productos que llegaban a través de este proceso de comunicación. Te escucho, Sonia.
1: Bueno, has planteado ahí un, un montón de preguntas casi con las que ya podríamos rellenar casi todo el espacio. Eh, en primer lugar, bueno, cuando hablamos de, de nuevas formas de periodi periodismo... ...y también tuvimos esta discusión, hemos tenido durante mucho tiempo... ...con respecto a si el blog era eh, periodismo... O, o si YouTube era periodismo eh, con respecto a los distintos lenguajes que se han ido utilizando de, en, en estas nuevas redes sociales ¿no? entonces el, el podcast yo creo que será periodismo en función de su contenido, no en función de la herramienta que utilizamos para difundirlo, yo siempre creo que el periodismo para definirlo está en el contenido y luego decidiré si lo emito en vídeo, en texto en audio y si lo hago en directo o si lo hago en diferido, ¿no? que serían estas eh, posibilidades. Otra de las ventajas que ha aportado el podcast, que tú muy bien señalabas ventajas o desventajas, eh, estaba en el hecho de que decimos que cualquiera ahora, pues realmente puede ponerse a hablar de cualquier tema y que en muchos casos no siempre tiene por qué estar eh, faculta, eh, facultado adecuadamente para hablar de esos temas, pero eso ocurre en cualquier tertulia de actualidad o cualquier tertulia política que puedas ver en cualquier medio tradicional, con lo cual tampoco en ese sentido habría mucha diferencia. El podcast, de alguna manera, mmm, yo lo que he visto es que ha funcionado de manera muy distinta eh, en España, concretamente del que ha funcionado en Estados Unidos, donde está mucho más desarrollado, donde su monetización se ha llevado... Eh, adecuadamente y donde hay ya muchos podcasters que pueden vivir de los ingresos que les proporcionan los podcasts, probablemente porque tardaron mucho menos en profesionalizarlo de lo que se tardó a este lado del, del océano. Eh, yo creo que al principio, que estamos hablando probablemente del año 2007-2008, cuando empezaban los primeros podcasts en español a, a producirse, pues sí que era lo que entonces también llamábamos periodismo ciudadano, ¿no? Y el podcaster era, él siempre decía, el profesional de radio sabe hablar, pero nosotros sabemos de lo que hablamos, ¿no? En esa clara reivindicación que había desde lo que llamamos el espectador o la audiencia o el oyente, de introducirse y de democratizar los medios y de convertirse ellos en emisores, en generadores. ...y en emisores de contenido... ...pero evidentemente no siempre lo hacían... ...en las mejores condiciones... ...y no se trata solo ...de... Eh, ...contar algo, sino que además... ...hay que contarlo de una manera adecuada... ¿no? Y, ...y ahí vimos muchos ejemplos... ...de profesionales... ...yo me acuerdo concretamente en aquellos primeros años... ...de un podcast realizado por un abogado... ...especializado en propiedad in intelectual... ...Andy Ramos, el podcast se llamaba Interioris ...y que te hacía un podcast escaletado, guionizado con sus secciones y súper interesante sobre conflictos que se daban en el mundo del el cine y la televisión con respecto al tema de la propiedad intelectual. A partir de ahí, pues también había muchos que se ponían delante de un micrófono, les daban al botón de grabar y se ponían ahí a divagar absolutamente sobre un montón de cosas que le podrían interesar a él y a sus cuatro amigos, pero nada más. ¿no? Entonces, eh, ¿es una nueva forma de periodismo? Eso dependerá del contenido, volviendo a tu pregunta inicial y para que podamos ir avanzando. Dependerá de, de del contenido que pongamos. Pero piensa una cuestión. Hasta que, si tú le preguntas, vamos, y si traigo yo por qué? como profesora en clase, esta es una pregunta que suelo hacer todos los años: ¿Cuántos podcasts escucháis? Y la mayoría te dirá: Ninguno. Y le dirás: ¿Pero sabéis que en vuestra aplicación, en vuestros iPhones, tenéis una aplicación que se llama Podcast? No tienen ni idea. ¿Quiere decir eso que no escuchan podcast? No. Están escuchando podcast, pero no saben ni siquiera que se llama podcast. Y eso es una cuestión muy llamativa, que ni siquiera hemos sido capaces de introducirlo semánticamente. Ellos dicen, no, yo escucho, me he suscrito y escucho pues mi programa de radio favorito. Pero no tenía idea de que eso era un podcast.
0: Eh, 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 es, bueno, para ir eh, cortando el pastel poco a poco. ¿eh? Eh, claro. Eh, eh, es cierto lo que eh, o sea, las diferencias que hay entre el podcast en Estados Unidos y en España eh, es muy notable en, en ese sentido. No solamente por una cuestión del tiempo que aparece cada uno y, y empieza a tener un, un uso mucho más cotidiano por parte de los ciudadanos, eh, sino también sobre todo por el hecho, digamos, de que... Eh, había un debate que funcionaba como contexto de lo que, era el, eh, de lo que había pasado con el periodismo, con la disrupción de Internet, eh, y en España el contexto de ese debate eh, posiblemente no fue lo suficientemente pesado como para crear esos compartimentos de las distintas formas de periodismo que, que empezaban.
1: Yo te voy a decir
0: una cosa sobre la que nosotros trabajamos desde hace tiempo eh, y creemos que eh, nos la estamos jugando en cierta manera ahí. Y es que eh, haces una diferencia entre distintos tipos de podcast, podcast perdón, donde eh, hay gente que habla pues, de tal manera que se podría, digamos, eh, colgar la etiqueta de periodismo ciudadano, aunque es una etiqueta, digamos, que pesa de todas maneras se podría.
1: Es una eh, etiqueta que yo rechazo absolutamente.
0: Está ¿eh? bien. Pero, pero nosotros decimos que si no se paga, no hay. Y esto es así bueno. desde que nos caímos del árbol. Es decir, el costo de lo que hacemos desde el punto de vista de la información y la comunicación, y lo que se extrae a cambio, es fundamental que tenga algún tipo de pago. Esto es así también desde el principio de Internet. Si no lo hay, si la tecnología y toda la actividad que se desarrolla alrededor de la tecnología es gratuita o la concepción que se tiene es que es gratuita, entonces ocurre todo lo que sabemos que está ocurriendo con medios de comunicación que conseguimos que son gratuitos. Podemos decir lo que queramos. No hace falta investigarlo. El que, lo, el que colocamos al frente puede ser, digamos, cualquier tipo de interlocutor. No existen temas que tengan fronteras. Decir, podemos hablar de Putin y podemos hablar de las profundidades abisales donde viven bichos muy raros. Eh, podemos decir, o sea, que podemos decir lo que nos parece cualquier cosa. Es muy difícil esto introducir de este tipo me parece dentro del mundo del podcast, como fue difícil introducirlo dentro de lo que significó la disrupción periodística, es muy difícil. Pero yo escucho, por ejemplo, un podcast que a mí me interesa de, de un individuo que lo hace en Estados Unidos y que además le conozco, o sea, ya tengo una serie de elementos de peso para llegar hasta su podcast. Y en la presentación dice, dice, o sea, hay una voz que dice Marvel presenta y cuando te dicen una cosa así te dan ganas de apagarlo. O sea, si Marvel es el que está respaldando un podcast de ese tipo, eh, apague Vámonos,
1: porque en España
0: ¿Por encontramos en alguna parte, Sonia...
1: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, evidentemente, yo estoy de acuerdo contigo en que la información eh, tiene un coste, tiene un dinero. Lo que hay que ver es quién paga eso. Porque, evidentemente, yo estoy de acuerdo contigo en que no todo puede ser gratis. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero es que ahora mismo pues la televisión es gratis y la radio es gratis. Otra cosa es que hablemos de la calidad o si podemos acceder de otra manera a contenidos mejores. ¿no? Si queremos una televisión de más calidad, a lo mejor ya tenemos que ir a una, a una mm, eh, televisión de pago, si quieres. Pero mm, vamos a ver, lo que está muy claro es que eh, lo que yo no puedo intentar es cobrar por ofrecer algo que están ofreciendo 300.000 medios mal a la vez, hablando de los medios tradicionales. Si yo estoy ofreciendo una información que están ofreciendo 30 medios más nacionales, como puede pasar esto ahora mismo con cualquier, pues yo qué sé, pues con la investidura del nuevo presidente de la Junta de Andalucía, tendré que hacerlo mejor, tendré que hacerlo distinto o tendré que tener eh, algo exclusivo que no tienen nada eh, nadie más para poder cobrar con ello, como le pasa al Wall Street Journal, que son los únicos que han conseguido monetizar adecuadamente eh, su información. Porque tienen una información de la que solo disponen ellos. Con respecto al podcast que tú comentas de estadounidense, que, que yo no conozco, que parece que patrocina Marvel en este caso, eh, bueno, si a ti te gusta el contenido de lo que hace, a mí me da igual que lo patrocine Marvel, el corte inglés, o la Thermomix, me preocupa eh, muy poco, en ese caso, en, en España estamos teniendo ya también muchos ejemplos, fíjate, en España no se ha empezado a hablar de podcast hasta que ha sido el gran imperio de Prisa el que se metió en la plataforma de podium podcast, y estamos viendo que, por ejemplo, se están recuperando a, a algo que a mí me parece maravilloso, que es el, el radioteatro ¿no? o la ficción en, en radio, con, con esas series que han realizado, con, uh, eh, no me acuerdo de su Twitter, pero no voy a acordar del nombre del guionista de mi mesa cojea, eh, del último apagón, pero claro, esos son guionistas, actores, eh, un equipo trabajando y desarrollando, que evidentemente todo eso tiene un costa. Y todo eso está gratis en la red. Habrá que ver, evidentemente, sí. cómo lo monetizan. Muchos de los podcasts que surgen de ese periodismo ciudadano que tú... Eh, ...mencionabas antes... ...al final que han tenido que hacer... pues ...patrocinarse a través de anuncios... ...como se han hecho en los medios tradicionales... ...de toda la vida... ...pero yo sí. sigo pensando que... ...una de dos... ...o que buscas patrocinio de la publicidad... ...y desde luego haces un contenido... ...de muy alta calidad... ...aunque estés haciendo, aunque estés contando... ...algo que, que puedan estar contando otros... ...y si tienes que buscar tu manera personal de hacerlo o tienes información exclusiva y entonces puedes pagar por ella. Es que no, hay no hay mucho más. Y eso ahora, por más cuestiones que se han probado, acuérdate cuando el país era de pago, ¿y qué supuso? La pérdida total de relevancia, porque nadie iba al país a leer nada porque suponía pagar. Sin embargo, ahí hay otro tipo de fórmulas mixtas. ...en las que yo te puedo estar ofreciendo... ...una determinada cantidad de contenido... ...o un inicio de contenido... ...y si tú quieres más... Eh, ...pues a lo mejor hay que pagar... ...o como en este caso en España... ...está haciendo el eh, diario.es ...que tú te haces socio... ...fundador o, o, o socio de, del diario.es ...y porque tú quieres apoyarlo... ...de alguna manera decides ser mecenas... ...de alguien que está realizando un contenido... ...que a ti te gusta y que lees... ...pero eso también tiene que ver mucho... Con la educación y con que entendamos que si yo cobro a final de mes por el trabajo que estoy realizando, pues todas estas personas también tienen que cobrar y tienen que mantenerse. Y si los ingresos publicitarios no son suficientes y yo quiero acceder a un contenido de calidad, tendré que pagarlo. Pero en España la cultura del todo gratis es algo que tenemos muy, muy arraigado, ¿eh?
0: Sí. Bueno, eh, esta cultura, pero además no solamente en España, esto está pasando en, en muchas partes porque eh, es una cultura que está de alguna manera eh, clavada en las entrañas de, de Internet, que fue, digamos, una cultura que empieza a desarrollarse de esa manera eh, después eh, de que se empiezan a cerrar las plataformas de pago, como eran, qué sé yo, este... CompuServe y todas aquellas plataformas. Sí. Eh, es muy interesante lo que me dices porque lo que me, lo que me dices eh, coloca en la estantería una, un muestrario eh, de, de formas diferentes de entrar en el mundo de la comunicación, pero que hoy día la vemos de la misma, de la misma manera. En algunos casos, vamos a, poner, eh, vamos a tomar como ejemplo lo que me dices de eh, la la toma de, 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 de la votación dentro la investidura, del paciente, sí, ¿no? de la investidura. Y entonces en la investidura tenemos que yo si, si yo quiero entrar en la investidura para informar, no puedo. Por lo, por lo tanto, la diferencia que hay entre la persona que entra de un medio de comunicación y yo que tengo un podcast es absolutamente extraordinaria. Esa persona que entra, además, entra porque está pagada. Si no le paga a alguien, al, eh, si no hay un medio que le paga, el medio no tiene ninguna forma de representar su autoridad dentro de las autoridades de la comunicación que hay en el Parlamento.
1: Eh, esto por bueno, una parte. Eh, dime este dime. es un caso muy concreto, que es una cuestión política, donde además sí, pues, sí. hay unas cuestiones de seguridad y donde probablemente se sea mucho más estricto en el eh, ámbito de la acreditación de los periodistas que pueden llegar. Pero en otros sí. muchos ámbitos no solo están entrando lo que llamaríamos, yo no lo voy a llamar periodista ciudadano porque ya creo que no me gusta, pero sí están ya entrando blogueros, pero ya ni siquiera eso, simples influencers a los que yo he visto el caso de, eh, te digo porque estamos desarrollando una investigación sobre youtuber, una youtuber que pueda hablar. De, del ciento y la madre de cualquier cosa o sea que ni siquiera era especialista en el tema al que una productora de cine la invita a ir a Los Ángeles a entrevistar a los actores de una película eh, de un blockbuster y tú dices, es sí. que ni siquiera es una youtuber que hable de cine es que es una youtuber que sí. habla de belleza de cocina de 10.000 cosas más y sin embargo, por el simple hecho de que tiene mucha visibilidad, muchos seguidores y muchos me gustan se la llevan a Estados Unidos porque saben que ese vídeo eh, va a ser muy difundido y va a llegar a ese nicho de público. Entonces, yo creo que ahí también estamos, se están cometiendo unos errores muy graves que ahora están empezando a salir a la superficie y se está empezando sí, a ver. Totalmente de acuerdo. Sí. Claro, sí, está empezando bueno, a ver pero... que toda esta fiebre del influencer eh, sí. al final tampoco se monetiza y esa sí. pretendida influencia tampoco es tal. Por muchas visualizaciones que tenga si la gente al final no compra su producto, ya me dirás qué hacemos.
0: Sí, bueno, si no compra el producto, entonces el que le paga a este influencer para que haga toda esa actividad supuestamente para que haya una retribución del tipo que sea, con productos, con eh, pagos, con ropa o con lo que sea, no le pagan y entonces se va para afuera. Si tú resulta que haces eh, el artículo de, que te correspondería hacer sobre exactamente el mismo evento eh, y el, el periódico en esa sección baja los lectores a cero, Inme ...algo que es inmedible, no se puede medir... Este, ...teóricamente te echaría del periódico... ...pero sabemos perfectamente que no... ...esa es una disputa constante dentro del medio, de los periódicos... ...sobre la influencia de las distintas secciones... ...o la necesidad de, de tener distintas secciones... ...yo creo que el influencer en ese caso... ...es un medio de comunicación sobre un solo tema... ...y además gratuito... Aunque le paguen para que haga todo lo que tiene que hacer y yo no puedo en, en, eh, competir con eso. Bueno, aunque aunque tenga más y aunque sea mejor y aunque sea peor, no puedo competir con eso. Y este este es un problema que está ocurriendo y está discurriendo a través de Internet en todo el planeta. Es decir, las plataformas gratuitas en las cuales la información puede eh, eh, entrar sin ningún tipo de traba, esto, esto lo dijiste tú en, en, al principio, cuando hablaba de las diferencias y realmente de lo que estabas hablando era de la educación, que después lo ha sacado a, a colación, es decir, la gente tiene que saber lo que eso significa. Si hay un influencer que va a este evento que estabas mencionando para que gratuitamente informe y además se le pague en las condiciones que sea que se le pague, yo tengo que tener la suficiente eh, capacidad de discriminación como para decir eh, vete del diablo, ¿sí o no?
1: Claro, pero ahí es lo que estamos hablando ahora y es, y es un debate que se está abriendo de la necesidad sí. de educar en criterios a la hora de eh, informarnos. Porque eh, ¿qué, medio, qué joven le preguntas tú si por las mañanas abre la página de El país o de la ABC o de la vanguardia y te dirá que ninguno, que se informan por Twitter, por YouTube, por Twitter ya menos y por Facebook también casi te diría que se informan todo por Instagram. Entonces, evidentemente, si yo quiero saber de una película, pues a lo mejor estoy mucho más interesada en el trabajo que hace un crítico de cine reconocido, que no en lo que hace una youtuber que se dedica a hacer un poco de todo. Pero, pero es que los jóvenes no buscan el medio de comunicación. Ellos no distinguen. Ellos entran en Google y dicen «Quiero saber algo sobre la investidura de Mono Bonilla? sobre las noticias que están pasando en Totalán o sobre la última película de Marvel. Y, sí. y, y ese es otro de los problemas. Y entre los diez primeros enlaces que se encuentran, y eso depende de algoritmos y no de criterios de nadie, pues ahí pinchan. Y de repente pues pueden ir a dar a la página de un medio de comunicación o a la página, permíteme, de un de que no sabe de lo que habla, pero que está diciendo barbaridades. Ahí tenemos el problema, puedes... fíjate. Dime...
0: No, no, no. Es, es, sigue, sigue esta idea que estabas desarrollando. Claro,
1: la, la idea está en que ahí tenemos el problema, por ejemplo, de cómo se están mezclando eh, y todos esos medios supuestos, y aquí voy a poner muchas comillas, medios de comunicación que están mezclando noticias verdaderas con noticias falsas, que están difundiendo información falsa bajo la apariencia de que están haciendo periodismo. Porque a mí el influencer que se dedica a hacer tonterías por YouTube me preocupa menos. Eh, eso es puro entretenimiento, Luis Ángel, lo que me preocupa son que de repente a mí me digan, eh, y esto lo sufrimos todos, y yo creo que los periodistas, los periodistas más que nos mandan por Twitter, fíjate en la noticia de que ha salido de que a los inmigrantes le están pagando más que a los nacionales, es una una rata, los no sé y luego te vas y, dice, y, la, y ya solo el dominio de la página, dice elpatotonacional.com, y solo con el nombre de la página ya tenías que haber sabido que eso era una estupidez. Pero ¿Me ya...
0: que diga una sí. barbaridad, pero una sí, barbaridad, por... ¿eh? o sea, de aquellas que este, dan ganas de subir al estrado y pegar un par de bofetadas. ¿Por qué, qué hay tanta tanta eh, preocupación por los jóvenes? No lo entiendo. A mí cada vez que me hablan de los jóvenes hay una tripa que está en la parte derecha arriba que empieza a retorcerse y consigue llegar hasta el final. ¿Qué me importa a mí, los jóvenes, si los jóvenes no existen? Porque los jóvenes son simplemente una fase transitoria de la vida. No ha habido nunca una preocupación de ese tipo en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, de comunicación han sabido, por lo menos, por lo menos, yo no, no voy a defender los medios de comunicación porque creo que ha sido eh, un desastre como se han comportado con respecto a algo que ha entrado precisamente a comerles el territorio como era eh, Internet. Pero los medios de comunicación sabían que si hacían la sección de sociedad, la hacían para estos sectores de la sociedad. Si hacían deportes, tenían que hacer deportes para determinados sectores de la sociedad. Hacemos polo o hacemos fútbol o hacemos lo que sea con determinadas dimensiones. Si hacían ciencia, y yo lo he sufrido porque, digamos, me he encargado de, de, de temas de ciencia, tecnología y medio ambiente durante años, eh, estaba sometido constantemente a la presión de para quiénes es, cómo, cómo se trata esto, por qué esto es lo importante, etc. Y de repente, analizamos, por ejemplo, lo, como tú dices, los youtubers, los, eh, qué sé yo, los, eh, los blogs, eh, los podcasts, y creamos una sociedad indiferenciada que no existe. Es que no existe. No existen los jóvenes. Los jóvenes son una etapa transitoria de la vida, simplemente. Como no
1: existen Hombre, pero, los, los, pero los menores. Jóvenes...
0: Los menores son una etapa, eh, una etapa eh, indiferenciada de, de la vida. Son menores ahora y los menores van avanzando y ahora entienden aquello y otros menores entienden esto y las experiencias nos van colocando frente a situaciones en las cuales se educan o se deseducan, eh, asumen riesgos o se protegen frente a ese tipo de, de, de riesgos. Esa es una parte que me parece ya mucho más pertinente y más interesante. Eh, a mí, los jóvenes, como elemento de análisis, por ejemplo, de, los de YouTube, no me interesan absolutamente nada porque… Estamos diciendo estas cosas en las cuales, no, no las que estás diciendo con respecto al cine, sino estamos diciendo cosas como, por ejemplo, que si una niña de 9 u 11 años adquiere una cierta destreza para pintarse la cara y abre un YouTube sobre maquillaje eh, y entran 200.000 personas en, esa, en, esa, en ese YouTube eh, hacemos un análisis de lo que pasa ahí adentro y, este, y yo no sé si merece la pena porque la niña se va a cansar dentro de tres días y lo que quiere es un chupa -chup que ya no hace más eh, maquillaje bueno, y la continuidad ver. me parece absolutamente central en la vida, o sea, la continuidad Ajá. significa la posibilidad de crear casuística crear experiencias un montón de cosas
1: o sea, ya, que, que tú y yo nos que, conozcamos Sí, pero yo pienso una cosa, cuando cuando tú y yo éramos jóvenes, eh, pues evidentemente, probablemente los medios no me interesarían lo mismo que me interesan. Esa ha es sido una discusión que hemos tenido siempre. Los jóvenes de hoy no leen medios de comunicación, los de antes tampoco. Sí. Los jóvenes efectivamente no leían periódicos, eso era así, y los tenían allí, en la, los estudiantes de periodismo que tenían los periódicos en la puerta, tampoco los sí. leían. O sea, todo sí. tiene su proceso, hasta ahí estamos de acuerdo pero eh, permíteme que te diga que a mí sí si me preocupan los jóvenes. Lo primero es porque espero que me paguen la pensión dentro de unos años. Eh, lo es porque, eh, a partir de los 18 votan, los jóvenes compran y sobre todo al final los jóvenes son los que yo tengo que atraer desde mi medio de comunicación porque van a ser mi futura audiencia. Ojalá también presente, pero bueno, cuando vayan madurando y cuando entiendan que tienen que estar informados para poder tomar las decisiones adecuadas, por ejemplo, de qué tipo de hipoteca contratar o si es mejor eh, eh, qué tipo de trabajo o qué, cómo puede negociar determinada cosa o a quién tiene que votar que para eso necesita informarse entonces yo me tengo que preocupar de los jóvenes y me tendré que preocupar de que sean capaces de aprender a informarse con criterio para que puedan tomar buenas decisiones y para que no resulte tú has mencionado a la niña del maquillaje pero yo te tengo que recordar que el youtuber que más ganó, que más ingresos tuvo, que me parece que están del orden de 7 millones de euros el año pasado, es un niño de 9 a 10 años que se dedica a hacer críticas de juguetes. Eso sí. es la persona que más dinero ha ingresado en YouTube. Y tú no sabes la cantidad de dinero que se hacen los vídeos de unboxing de huevos kinder y de otras marcas, que, que, que por lo visto hay muchas marcas de huevos kinder, algo que yo desconocía, porque los niños tienen esos vídeos una y otra vez. Y bueno, pues hay que entender que la gente al final está buscando ingresos y los ingresos hoy por hoy, desgraciadamente, en internet nos lo siguen dando las reproducciones, los clics, las visitas, eh, la atención, esa economía de la atención que yo necesito captar. Entonces yo creo que los medios de comunicación, no te digo yo que tengan que empezar a salir youtubers en el país, pero que evidentemente tienen que empezar a dirigirse hacia los jóvenes porque van a ser su futura audiencia. Pues a mí yo, me parece que, que tienen que contemplarlo.
0: Sí, si tú, me, eh, o sea, si lo que me dices, que no sé, digamos, en aquella época, cómo eran eh, las, las encuestas que se hacían, etcétera. Sí, si, si, cuando tú, tú me dices, cuando eras más jóvenes, eh, los jóvenes no leían. Eh, eh, periódicos. Eh, no, yo que no leía. Sí, periódicos, periódico, pero lo que se atribuye a la lectura de los periódicos, a pesar de eso, hemos llegado hasta aquí.
1: No hemos llegado,
0: evidentemente, eh, como para tirar cohetes, pero es que no hemos llegado para tirar cohetes en ningún lado. O sea, lo que está pasando. Pero porque es, antes no es,
1: teníamos otra alternativa. O sea, desde yo sí, es que leía periódicos, pero tenía que llegar a eso. Tenía que llegar al periódico, sí. tenía que llegar a la radio y tenía que llegar a la televisión porque eran los únicos medios de comunicación. Pero ahora, sí, cierto, desde que por... tienen básicamente uso de razón, están accediendo a contenido, incluyendo todo tipo de contenido. Nosotros sí. simplemente no no accedíamos. Teníamos tres contenidos, radio, prensa, televisión, y no accedíamos porque no tenía cosas que nos interesaran nosotros. a nosotros. Ahora, ¿qué le vas a decir a alguien que ha crecido en la cultura del Insta Story, del Instagram y del Snapchat, que de repente se ponga a ver, eh, no sé, eh, eh, la clave? ¿Es posible. Sí, sí, sí. No.
0: Sí, sobre eso estoy completamente de acuerdo y sí, no puedo discutir. Eh, no es que no pueda discutir, no tiene mucho sentido abrir esa caja porque eh, cualquier padre lo primero que te dice, y la edad puede ser entre 30 y 60 años, lo primero que te dice es, eh, tratamos de vigilar al niño y el niño va creciendo, pero eh, cada vez que coge el teléfono o la tableta nos sentimos absolutamente analfabetos. Porque la, el tipo de uso que hace es extraordinario. Y cuando yo les pregunto el tipo de uso que hace, me estás diciendo que abre, eh, por ejemplo, los eh, no sé, los documentales eh, japoneses que explican por qué se forman tsunamis, cómo estu trabajan las placas tectónicas, por qué vienen los terremotos en esta parte de España… Y me miran como lo diciendo pero ¿tú eres idiota o qué te pasa? Soy idiota. tienen toda la razón del mundo. Soy idiota porque ninguno de los niños, de los padres, y tengo padres eh, que son como tú, como yo, decir educados, este, con una cierta visión del mundo, con una cierta visión de la sociedad en la que viven, no tienen ningún niño que vean eso. Por lo tanto, insisto, ¿por qué nos preocupan los jóvenes. los jóvenes tienen que llegar a eso como llegamos todos. Se pega un ramalazo en un momento determinado a la tierra, se te, viene, se te viene abajo la casa y te preocupas por saber cómo diablos ha ocurrido una cosa así. No entras previamente a ello. Y nosotros hemos entrado previamente a ello porque había una sistematización de la educación con un entorno obligatorio, que nos permitía, digamos, eh, tener que adquirir una serie de conocimientos quisiéramos o no. Y en el camino o los hemos dejado o los hemos ido incorporando, porque las experiencias y la casuística nos ha llevado eh, por, ese, por ese camino. E insisto, desde el punto de vista de lo que nosotros hemos venido trabajando este, en estos últimos años, la gratuidad dentro de Internet es fatal. Lo puedo decir incluso en términos mucho más eh, graves. ¿eh? Eh, no, no, peor, yo, estoy absolutamente,
1: yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero fíjate lo que. Lo peor pasa... que nos ha sucedido en la historia de la humanidad ha sido
0: la posibilidad de entrar en el mundo de la comunicación sin pagar. O sea, yo eh, no me he el ejemplo. El que estaba arriba del árbol le decía al otro: Tengo que, que decir, perdón, perdón.
1: Eso ya lo hacíamos con la televisión y la radio, solo pagábamos la prensa y tampoco sí. porque nos iba a salvar a leerla. Entonces, no, pero a palmar... la radio
0: y la televisión se pagaba, o sea, había miles de formas para pagarla. Y, la, y el tigre de dientes de sable se pagaba de alguna u otra manera cuando tú tratabas de decirle al otro: no te vas a la hora del árbol porque te va a pegar un volcán, se pagaba. Habían pagos directos, indirectos, este, periféricos de todo tipo. Pero es que lo que está pasando ahora, no, no se paga. O sea, te da una dirección gratuita el que sea, no se paga. Esa dirección gratuita te permite entrar en Internet, no se paga. Y cuando entro en Internet, puedo entrar, en, ahora que estamos hablando de, de YouTube o de lo que sea, entro en YouTube, no se paga, y cuando entro en YouTube, empiezo a decir lo que me parece mi vida, la vida tuya, la vida de los demás, el mundo, etcétera, no se paga. Y creo que es uno de los hitos más desastrosos que ha conseguido la, la humanidad. Y además, eh, habrá, yo creo, porque, no, no perdón, creo, no, eh, por, me parece que como ha sucedido en muchas otras ocasiones, habrá un reflujo, una resaca, y esa resaca tiene que ver con lo que decías con la, la educación. Tiene que haberla, porque si no hay una resaca, nos vamos a divertir mucho en, en, en un futuro eh, inmediato. Eh, que el hecho de que los presidentes de los países gobiernen, no solamente los presidentes, vicepresidentes y otros cargos, gobiernen a partir de cómo se dirigen a la universidad con medios gratuitos que la, perdón, la universidad, no, la sociedad, con medios gratuitos que le permiten a la sociedad responder exactamente de la misma manera eh, eh, eso eh, debe, debe tener en algún momento una, un nivel de confrontación que tiene que ver un poco con lo que, con lo que es eh, tu, tu trabajo de lo que son los blogs, de lo que son los podcasts, porque eh, de lo contrario, como digo nos vamos a divertir mucho no sé
1: Habrá que verlo, pero pero yo creo que ese ya es un camino que estamos sin retorno. ¿eh? Y, sí, y, 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 y habrá creo. que pensar sí. en otras vías, porque fíjate sí. lo que ha pasado en el, en el mundo del vídeo. Eh, estaba todo el mundo pirateando las series eh, por sitios como Torrent y demás, y aparece plataformas como Netflix y HBO, que por eh, menos de 10 euros al mes, te dan un montón de contenido y mucha gente, evidentemente, o plataformas también de música como Spotify o, o, o sí. Google Music, la, lo que quieras. Y de repente dice ¿y yo por 10 euros al mes me voy a complicar la vida y voy a estar bajando y tal? Pues evidentemente mucha gente empezó a pagar por los contenidos y lo hacía alegremente. Pero, sin embargo, ahora sí. estamos viendo de nuevo la involución de que, claro, cuando ya no es que yo pago Netflix, sino que tengo que pagar... Netflix, HBO, Sky, Filming, eh, Hulu y la madre del cordero, mire usted, que yo cuatro plataformas no puedo pagar. Así que al final no pago ninguna y me vuelvo al torrent. Y estamos viendo esa regresión a las descargas ilegales porque el, se ha fragmentado tanto el mercado del streaming en, en vídeo que el usuario eh, nuevamente dice, pero yo ¿por qué tengo que pagar al final por todos estos servicios? nuevamente tendremos que encontrar la manera de que el usuario entienda, yo siempre lo digo si si yo quiero cobrar al final de mes por todo mi trabajo al final evidentemente eh, yo también tengo que pagar por todo ese trabajo pero tú eso explícaselo a un padre de familia que apenas llega al final de mes para pagar la luz, eh, el agua y la comida de sus hijos o explícaselo evidentemente a un estudiante que no tiene un duro pues es complicado y por eso te digo es que oh, pensamos en otras Hola. maneras de eh, rentabilizar y de generar ingresos por los contenidos o el camino eh, lo tenemos muy difícil, como dices tú, realmente Sí,
0: mira eh, esto lamentablemente eh, vamos a tener que terminar eh, sí. pero como te digo lo suficientemente entusiasmada con el tema, eh, volveremos <risa> pero Cuando quieras me refiero a, a lo siguiente eh, el hecho de que aparezca Netflix y, y rompa mercados de esta manera, eh, yo creo que es un indicador de, de esto que hablaba de las resacas. O sea, las resacas significa que vamos para allá aparentemente, eh, como decía el otro, eh, con un sol brillante levantándose entre las montañas y de repente aparecen las nubes y nos cae un tormentón eh, tremendo. Yo no sé en tu caso, pero yo en, en todos los años en que me ha tocado hacer... Eh, periodismo de ciencia, tecnología, etc. Yo he ido varias veces a, a Hollywood y a Estados Unidos eh, para que me explicaran cómo la cajita mágica o desde la cajita mágica se iba a transmitir la película a 3.000 cines en el mundo eh, y, y con un estreno simultáneo y con una calidad extraordinaria en digital. No ocurrió Y, sin embargo, estaba ahí... Eh, y sin embargo, ahora lo haces propagando con Netflix dentro de, de la casa. El otro día mi sobrino, que vive en Nueva York, eh, en Málaga, eh, le dijo a su madre, oye, ¿quieres tener Netflix? Y le dijo, oye, ¿lo puedo tener? Plim, 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 plim. Y ahí tenía Netflix en el televisor de, de su casa. Y el segundo factor de esto que estamos hablando es el que has, has hablado al final, que es el, el factor clave, es decir, ¿cómo lo hace esto un señor que es campado? Estamos hablando siempre de Internet y de todo este tipo de dispositivos en Internet que crecen y, y se diversifican y entran en tu casa de miles de maneras, pero como entran con este amparo, mental y conceptual, de que eh, parece ser que la gratuidad eh, es extraordinaria, eh, ni siquiera puedo entrar a discutir mm, el paro en el que estoy o en el que están estos hijos que preocupan a, a tanta gente, y entonces eh, tenemos una Internet muy difícil de analizar y de comprender. Y, y, y no sé, yo creo que entre Netflix y el paro, discurre por ahí en medio eh, un factor de análisis eh, que nos cuesta mucho atraparlo para entender incluso la sociedad en la que estamos viviendo. Uh -huh. eh, te, te, de, te dejo con una despedida difícil, pero ya sé que, que tú eres capaz. Eh,
1: bueno... En el fondo estamos básicamente estamos de acuerdo en lo esencial, ¿no? Lo que pasa que lo que lo que no sabemos ni tú ni yo a día de hoy es eh, y además lo que sí sabemos de Internet es que es muy cambiante y que y que se está reinventando continuamente, ¿no? Eh, no sabemos qué es lo que está por venir. Yo me aferraré y quiero que mi despedida quede que considero fundamental. Eh, bueno, pues que cambiemos y que repensemos mucho en la educación que estamos eh, educando a nuestros jóvenes, sobre todo porque tienen que adquirir una serie de conocimientos que eso no tiene discusión alguna, pero sobre todo porque les tenemos que enseñar a aprender y enseñar a tener criterio y a que tengan una cultura eh, tanto visual como mediática para que tengan el criterio suficiente para saber que lo que están leyendo que yo puedo leer, eh, yo puedo eh, ver Telecinco un rato, entretenerme y divertirme perfectamente, pero tengo que saber si estoy viendo un informativo, si está siendo riguroso o no, si está siendo sesgado o no. Y tengo que ser capaz, ya que tengo todos los medios a mi disposición y tengo esa maravillosa Biblioteca de Alejandría, que es Internet, tengo que saber cómo utilizarla en mi propio beneficio para poder obtener la mejor información posible.
0: Exactamente. Oye, Sonia, eh... Te agradezco muchísimo tu intervención, ha sido realmente muy, muy interesante. Y si te interesa, sé que eres una persona muy, muy atareada, pero este, cuando me digas, oye, la semana que viene, ¿por qué no nos metemos en otro ladrido salamo? Eh, yo te doy todo. Te doy todo me refiero micrófonos, tiempo y, y, y toda la disponibilidad del mundo para poder hacerlo.
1: Me fue un placer. Muchas gracias a ti,
0: tal? usuarios y usuarios de internet, eh, os agradezco este pasaje por la Salamo y os espero en el siguiente. Hasta entonces.